0: Una dosis de fe y café para iniciar el día. Esto es Un Café con Juan Diego Luna.
1: Buenos días, Guate. Buenos días a todos los que se están escuchando el día de hoy. El programa Un Café, Un Café con Juan Diego y la idea de este programa es poder hablar fe. La idea es que tú puedas escuchar lo que Dios tiene para tu vida hoy y con esa fe hasta arriba poderte ir a tu trabajo, poder ir a tu hogar, poder ir a desempeñar lo que Dios te ha mandado a desempeñar el día de hoy, poder compartir un buen café con con ustedes pero una buena palabra y hoy no estoy solo. Sí, hoy tengo el honor, el privilegio de poder estar acompañado de un gran invitado. Acá estamos ya compartiendo una taza de cafecito y es Juan Pablo Díaz Cañas. Juan Pablo, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal, Juan Diego? Sí, ¿Cómo sí, te sí. gusta que te digan? Juanpa, Juanpa.
2: Juanpa, Juanpa. Juanpa, Juanpa,
1: Juanpa, Juanpa. Juanpa. Sí. Eh, Juanpa contándonos un poquito para que todos los que nos están escuchando sepan, sepan un poquito de ti. Sé que vienes de Bogotá, eh, eh,
2: pero contamos más, contándonos más. Bueno, un saludo especial a todos los que están ahí conectados. Eh, vengo de Bogotá, Colombia, ¿Sí? soy colombiano, me encanta el café la buena comida y eh, soy pastor de jóvenes en mi iglesia, ya llevo ya tres años en esa posición y sirvo en bueno en muchas otras ¿Cómo áreas. se llama la iglesia? Manantial de Vida.
1: Ajá. Entonces, Fundada por tu abuelo.
2: Por ¿sí? mi abuelo, Eduardo y Fulvia Cañas son mis abuelitos y ellos fundaron la iglesia y ahí estamos y bueno, sirviendo y trabajando y disfrutando.
1: Yo sé que Juanpa no lo va a decir acá al aire, pero, pero su congregación son más de 50 mil personas, algo así
2: Sí, 60 mil personas ahorita
1: Sí, o sea, es para que tengas una idea, imagínate Casa bastante. de Dios
2: multiplicada
1: por dos Sí, algo así es, es, es la congregación allá y, y gracias por estar acá, vamos a estar hablando no a ti, acerca de fe Sé que tienes un tema muy especial hoy, ¿por qué no nos introduces a ese tema
2: el día de hoy? Ok, súper, eh, bueno quiero hablarles algo que está en, en Juan capítulo 9 y de ahí quiero sacar algunos principios muy prácticos de la fe porque es una historia, no la vamos a leer, pero dice la Biblia que había un hombre nacido ciego y los discípulos le preguntan a Jesús, ven, ¿de quién es la culpa? En, en Colombia, no sé si aquí, bueno, en Colombia decimos como ¿quién la embarró? Decimos ajá, ¿quién? Ajá. ¿Quién entendemos la embarrarla Ajá, entendemos,
1: ¿Sí? sí, entendemos meter okay, la pata exacto. Lo hemos hecho exacto. <risa> Hemos Entonces, embarrado y hemos metido la pata muchas lo, veces.
2: Exacto, los discípulos le preguntan a Jesús Venga, ¿quién metió la pata? ¿Quién la embarró? ¿Quién pecó para que él sea ciego? Uh -huh. ¿Él o los papás? Y Jesús dice, no, ninguno No vean esto así porque Esto es para que las obras de mi padre se manifiesten en él Y ahí empieza Todo un proceso de sanidad en este ciego Y paso a paso él comienza a entender ¿Quién es Jesús? Los fariseos lo rechazan, lo critican, le dicen, él no te pudo haber sanado, Jesús es un pecador. Y el hombre dice, bueno, si es pecador o no, yo no sé, Ajá. pero lo que sé es que a mí me abrió los ojos. Y empieza él en un proceso de fe que creo que todos empezamos. Y lo que más me gusta, y bueno, cuando me dijiste, vamos a hablar de fe, yo dije, bueno, estoy en la iglesia y en el ministerio donde hmm. fe es como la bandera. ¿Sí me explico? Es como sí, la insignia. Sí, tu sí. papá escribe el libro, él es uno de los referentes más grandes que hay de fe. Pero esta historia empieza con un hombre que no veía, no podía ver y empieza a creer.
1: Y, ta y tal vez empieza con ese sentido de culpabilidad que creo Total. yo que todos nos identificamos. Es la he
2: embarrado. Exacto. ¿sí? O Exacto.
1: yo estoy viviendo algo hoy porque mis papás la embarraron. Yo estoy viviendo algo hoy porque la empresa, o sea, la empresa eh, la embarró y ahora yo estoy viviendo esas consecuencias. Exacto. O sea, están recortando personal y, y yo estoy viviendo las consecuencias de que alguien más la haya embarrado. Lo digo esto porque creo yo que... Aplica este proceso total, de fe a todos
2: Total, total De hecho, lo primero que, que, que quería El primer principio que tengo es No busques la causa de lo que estás viviendo Busca el propósito Porque eso querían los discípulos Los discípulos decían Bueno, ¿qué causó esta enfermedad? ¿Cuál es, ¿De quién es la culpa? Estaban buscando culpables uh -huh, Y Jesús uh -huh. dice No, aquí no se trata de buscar culpables Aquí se trata de buscar propósito De mirar que esta enfermedad Mi padre la va a usar Para manifestar sus obras Y yo creo que Si nosotros lográramos entender eso que en cada situación difícil, cada crisis, cada prueba te echaron del trabajo, tus papás se divorciaron, estás enfermo. Cualquiera que sea la situación ahorita, no hay que buscar culpables. Y eso es lo que más hacemos nosotros, echarnos la culpa, decir bueno, fue por culpa mía o yo lo hice lo que tú acabas de decir. Pero creo que es mejor entender que hay un propósito y Dios detrás de cada crisis, cada adversidad, hay un propósito de parte de Dios.
1: Así es, y creo yo que es totalmente válida la pregunta, porque cuando leemos acá, eh, creo yo que en el versículo 2 dice «Y sus discípulos se le preguntaron, no es y los fariseos le exacto, preguntaron». Exacto. O sea, no es una cultura de «Ah, los fariseos, esos que tiran malas vibras, están preguntando quién es el culpable» sino que los discípulos de Jesús. Y muchas veces nosotros hacemos eso como discípulos de Jesús. Nos cuestionamos cosas. Y tal vez nos sentimos mal por cuestionar las cosas. Eh, pero lo único que tenemos que dejar es que Jesús redireccione esas preguntas. Total. tiempo ¿Estás esperando un culpable? Creo yo que podés esperar un milagro. Y dicho eso, quédate con nosotros en el programa de hoy, porque no sé qué estás esperando en tu vida. Pero yo te puedo decir Espera un milagro, espera un milagro de parte de Jesús para el área que estás viviendo Para tu matrimonio, para tu, para tu liderazgo, para tu ministerio Espera un milagro incluso físico porque Dios quiere sanarte, Dios quiere darte ese milagro vamos con Buenos Días, Guate, y acá estamos compartiendo una buena taza de café con Juanpa, Juanpa Díaz Cañas, y Juanpa, ¿cuántos años tenés? Yo, 24. 24. Ay, 24 estás, 4 añitos. Estás patojo. Patojo, ¿Ah, sí? estoy, soy un bebé, ja. dice. A tu edad me casé, <risa> ya estoy con esas, con esas comparaciones, mala onda, va. Eh, estamos compartiendo una taza de café, déjame contarte, hoy te preparé un Kemex, ¿sí? Ok. Ahí puedes buscar más adelante que es un kemex, pero es, es un grano que fui a conseguir ayer, es un Bourbon Amarillo. y wow, está. Es, es, está yo sí, lo siento de Elis. Sí, sí, sí. Sin azúcar, estás empezando a tomar el café sin azúcar, ¿verdad? Hace
2: un mes, todo sin azúcar casi. Sí.
1: Bueno, yo, yo si estás ahí escuchando y te gusta el café, ¿por qué no nos mandas el 5990 0027? Si sos team sin azúcar o si sos team con azúcar. Y también aprovecha a mandarnos por qué te gustaría que oráramos. Yo sé que todos, todos los jueves en este programa aprovechamos a mandar esa necesidad para poder orar por ella. ¿Y en qué área de tu vida estás esperando un milagro? Hoy estamos hablando acerca del ciego, que la gente estaba esperando que le dijera a Jesús. ¿Quién achorreó? ¿Quién cometió el error? Pero Jesús vino y les dijo, acá puedes esperar un milagro. Ese proceso de fe que todos vivimos. ¿Verdad, Juan Pablo? ¿Y, y cómo nos lleva Jesús durante este proceso
2: Sí, dice la, la historia que Jesús bueno hizo algo muy particular Toma barro, lo escupe y hace lodo Y le pone el lodo en los ojos al ciego Entonces Mala onda para mí, es
1: súper mala onda eh. sí, sí. Ahí pero, ya, todo
2: no. ética, protocolo todo ahí Sus procesos de fe lo, ¿sí? sí, lo echó por la borda del Señor, rompió paradigmas ¿Y qué es lo curioso? Que por haber hecho eso, Juan Diego dice la Biblia Que los fariseos se enojan y dicen Jesús no pudo haber sanado a este hombre porque no debió haber respetado el día de reposo Era día de reposo, no podía trabajar y, y bueno, cuando uno va a Israel hasta los ascensores Tienen un ascensor que no tienes que espichar el botón, nada Sino que hay un ascensor que para en todos los pisos para que el judío no tenga ni siquiera que oprimir oh, wow. el botón En el día de reposo En el día de reposo para que no trabajen Entonces Jesús hace el lodo, trabajó y ahí empieza la crítica de todos los fariseos hacia el ciego. Ajá. Y más o menos dice la Biblia que este hombre tenía un poquito más de 30 años. Después les explico por qué. Pero eh, lo llaman, lo empiezan a llamar los fariseos y le dicen, bueno, cuéntanos el milagro. Y él dice, pues Jesús tomó lodo, me lo echó en los ojos, me envió al estanque de Siloé. Uh -huh. Y es muy importante ese estanque. Al final, cuando diga algo, va a ser muy importante entender que lo envió al estanque de Siloé. Porque la palabra Siloé, dice la Biblia, significa enviado. Uh -huh. Enviado. Allá el hombre va, se lava, y cuando se quita el lodo, comienza a ver. Y el milagro ocurre, pero entonces empieza la persecución. Y aquí es algo muy importante, porque todo lo que Dios haga en tu vida, tú que me estás escuchando, todo, todo lo que Dios haga en tu vida va a tener un efecto donde alguien va a hablar, alguien va a opinar, alguien va a decir, no me parece, creo que no fue Dios. Y alguien haciéndote de menos. Alguien haciéndote, o sea... <risa> Todo lo que Dios hace en la tierra provoca o una buena reacción en las personas o una mala reacción. Y lastimosamente, aún dentro de la iglesia, hay gente que reacciona mal y hay gente que empiezas a criticar y a blasfemar y a decir: No, esto no se puede, no, esto no fue Dios. Y aquí quiero hablar de algo muy importante porque en la, ahorita al inicio empezamos a decir que no busquemos culpables, que miremos el propósito de Dios. Pero hoy, en esta segunda parte, yo te quiero decir no blasfemes de Dios, porque dice la Biblia que ellos blasfemaron, los, los fariseos blasfemaron, ¿por qué? Porque decían Jesús es un pecado Jesús no pudo haber sanado a este ciego. Y el Señor me habló, Juan Diego, hace como una semana, y el Señor me dijo, cada vez que tú criticas el proceso de otro y lo que yo estoy haciendo en otro, tú te vuelves blasfemo, Juan Pablo. y y para mí como líder juvenil me impactó muchísimo porque a veces como líder me llegan casos de gente que me dice pastor, otra vez lambarré, pastor, otra vez esto en lo mismo y esto. Y a veces como que uno dice, pero ¿por qué no entiendes? ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Por qué llevas un año en lo mismo y no has podido salir? El señor me dijo, nunca critiques a nadie su proceso conmigo porque cuando lo haces estás blasfemando de mí. Déjalos que yo haga el proceso que estoy haciendo en ellos y más bien haz lo que el ciego, bueno, ex ciego hizo que fue adorarme. Él me adoró al final de la historia. Él se postró y me adoró. Y entendí que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que no nos critiquemos, no nos ataquemos. No empecemos a juzgar. Ay, pero si yo fuera él, yo ya hubiera salido de eso. Ay, pero si yo hubiera pasado por lo que él está pasando, yo lo hubiera manejado de otra manera. Sino que simplemente dejemos que cada persona viva su camino de fe con Dios, que es distinto para cada uno. Total, y, y creo yo que... Es esperanzador para alguien que lo está escuchando del otro lado, porque
1: creo yo que tú y yo nos identificamos con esa frustración y decimos, no hombre, ¿por qué es por qué? A ver, sí. explícame por qué, ¿por qué se dicen esas? Pero tal vez es esperanzador del otro lado el que lo está viendo y dice, es que yo estoy frustrado porque cuando volteo a ver a mi derecha, volteo a ver a mi izquierda, o volteo a ver este matrimonio o el otro matrimonio, ¿Por ellos salieron de este problema más rápido que yo? Total. Y entonces muchas veces comparamos nuestro proceso o el proceso de mi matrimonio, el proceso de mi fe, de mi empresa con el de alguien más. ¿Te imaginas qué frustrados viviríamos Total. si comparamos el proceso de fe, por ejemplo, con este templo? Que yo, o sea, así claro. que, ¿por qué yo no construyo? O sea, Exacto, solo sí. voy, a, voy a frustrarme un montón total, total. y entender que Jesús pues, es ese entrenador que lleva los procesos. No blasfemar el nombre de Jesús diciendo, mmm, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué se tardó un poquito más? Claro. Porque cada proceso es distinto, sino adorar el nombre de Dios. Y acá tenemos varios, varios mensajitos eh, que quiero, quiero aprovechar a leer. Acá dicen... Eh, que estoy esperando un milagro financiero, eh, estoy acá en el, hay otro que dice, hola le saluda Sergio, solo pido oración hace cinco meses que no he tenido trabajo y dejé de pagar muchas cosas, ahora tengo tengo mora y no sé qué hacer, me siento mal y deprimido, vamos a estar orando por ti Sergio, tanto sí, sí. por esa depresión y para que Dios Haga un milagro. Acá dice, soy fan del café súper fuerte y sin azúcar. Pido oración por un milagro de sanidad para mi padre Raúl Lam, que se encuentra grave eh, tras dos infartos. Confiamos en ver un milagro para su vida. Karen, déjame decirte que Raúl va a ser completamente sano. Amen, así así será. quédate con nosotros porque estoy seguro que tu fe se va a levantar. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Come from, Leave it all behind, just come. Let's go to the river, cause everybody need love. Before the whole world try up, why can't we just drown, drown, drown? Let it up or down, down, down. Let it blow to the river. C, como un grano de café. Estás en un café con Juan Diego.
1: Se están comunicando al 59 -90 -0027 y acá dice, hola, buenos días, soy súper fan del café fuerte sin azúcar. Dios mío, soy fan de vos, entonces. Dice, y por supuesto, todas las mañanas disfruto de un buen café. Quiero pedir oración de sanidad de mi novio Edgar, que declara sanidad sobre su tiroides, para que todo su cuerpo se regule y empiece a producir las hormonas necesarias. Como pareja, creemos que, que, que Dios puede hacer un milagro y él pueda dejar de tomar hormonas para eso. En el nombre de de Jesús, gracias. Saludos a todos y un fuerte abrazo, Juan Diego. Pamela, vamos a orar por Edgar. Padre, declaramos que Edgar es completamente sano de su tiroides y esas hormonas se regulan a partir de ahora en el nombre de Jesús. Gracias por su comunicación. Hay varios mensajes que me va a tomar un tiempo para leer. Pero quiero seguir con el programa, continuar con este proceso de fe y no quiero que sea un programa que estás escuchando para entretenerte mientras vas a un destino o estás en tu casa, tal vez estás arreglando algo. Quiero que puedas escuchar la palabra de Dios, que te identifiques en qué parte de tu proceso estás, porque Dios va a hablar fe. Una vez mi papá me dijo, ¿cuándo fue la última vez que obtuviste algo por fe? Yo me quedé así como que en frío y así como, wow, papá, eh, me, estás, me estás agarrando en curva. Eh, y, y me lo dijo porque quería hacer énfasis. Desde allí no hemos utilizado la fe y la fe es un don que se puede utilizar todos los días. Así que,
2: wampa Bueno, no, increíble, increíble. Y creo que, que tu papá ha sido un modelo de eso. Y ustedes son como familia, como ministerio, eh, como iglesia. han Como que son ejemplo en toda América Latina de lo que es la fe. Y me gusta de esta historia de este hombre que la fe de él lo llevó a poco a poco conocer quién era Jesús. Y yo creo que eso lo debemos tener todos muy claros porque Dios no espera de nosotros una fe, ¿cómo se llamaría? Apoteósica. O sea, Dios no espera una fe así enorme, una fe que mejor dicho, la Biblia dice que si tan solo tuviéramos fe como el tamaño eh, de un grano de mostaza, y no tanto que sea una fe pequeña, sino que sea una fe que se va desarrollando, que va progresiva, que, que no se estanca, sino que poco a poco va avanzando. Con cada paso que das, tu fe se debe ir fortaleciendo en Dios y esa fe te va a llevar el fin de esa fe. ¿Cuál es? ¿Recibir el milagro? No. El milagro es, ¿cómo se dice? Como el, el, el byproduct. Es como... Ajá. ¿El producto final? El, no, no, es como la, el, el efecto secundario de okay. mi fe, okay. el milagro. Pero la prioridad de mi fe es Dios y es conocer quién es Dios, conocer quién es Jesús, tener una relación con Jesús mucho más cercana. Este hombre no solo quedó sano ese día y quedó viendo, sino que este hombre empezó a conocer quién era Jesús y a caminar con Jesús. Y yo creo que eso es lo más importante y, y le quiero decir a todos sí. los oyentes, lo que tú estás viviendo, eh, Dios lo está usando para que conozcas quién es Jesús en tu vida. Y poco a poco vas a ir descubriendo quién es Él, y esa es la meta de nuestra fe, nuestra fe es parecernos a Él, ser como Él, hablar como Él, pensar como Él y ese caminar de fe va a llevar a que recibas la sanidad, recibas la provisión, recibas el milagro, eh, recibas la liberación que necesitas pero esos milagros que Dios va a hacer no son el final de la travesía del camino sino que el final del camino es una relación muy cercana con Dios, es una relación muy cercana con Jesús y quiero que lo entiendas, lo que Dios más quiere no es solo sanarte, lo va a hacer Y tu fe te va a llevar a recibir ese milagro Pero realmente tu fe en el proceso de recibir el milagro Te darás cuenta que a quien estabas conociendo era Jesús Y a quien estabas realmente, con quien estabas entrando en una relación era con Él Y eso le pasó a este ciego, dice la Biblia Mira, cuando le preguntaron ¿Quién te sanó? La primera respuesta fue un hombre que se llama Jesús Después le dijeron ¿Y qué piensas de ese Jesús? Y el hombre dijo que es profeta y después le dijeron, no, dale gloria a Dios porque ese Jesús es pecador. Y él dice, si es pecador yo no sé, pero una cosa sé, que a mí me abrió los ojos porque no veía pero ahora puedo ver. Y al final le dicen al ciego, le dicen, mira, ¿sabes qué? Tú eres un discípulo de Jesús. Y él llegó y dijo... Si él fuera pecador, si Jesús fuera pecador, Dios no lo escucharía porque Dios no escucha a los pecadores. Él viene de parte de Dios. Mira cómo empezó diciendo un hombre llamado Jesús y terminó diciendo es el hijo de Dios, terminó adorándolo y dice la Biblia en el último versículo 38 de Juan 9, que Jesús, el ciego el le dijo a Jesús, creo, Señor. Y ahí se ve el desarrollo de su fe. Ahí se ve, empezó pequeñita y termina una fe grande, una fe madura, una fe desarrollada diciendo, ya sé quién eres Jesús y te voy a adorar. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Y eso me inspira porque
1: mucha gente está esperando conocer un poquito más de Jesús para creer en Él. Me, me encanta que la Biblia haya... Dejado escrito, no sé si, si es hombre pecador o no. Yo creo que ese es un conocimiento básico. Es como, no, o, sí, sea, Jesus, o sea, Jesús, <risa> Jesus, Jesus. o sea, estás ahí, sí. no has pecado. Es la historia que nosotros conocemos. Y él no tenía ese conocimiento básico, pero decidió confiar en Jesús. Y muchas veces nosotros no tenemos bastante conocimiento de Jesús, pero ya podemos confiar en él. Exacto. Y es esa fe depositada ¿En quién es Jesús?
2: Me gusta eso que estás diciendo porque tienes toda la razón. Yo no necesito tener una maestría en teología para poder creer en Dios y hacer cosas grandes. Yo necesito la fe de un niño que dice, Dios, no te conozco muy bien quizás ahorita, no sé quién eres, no me sé todos los nombres tuyos en hebreo, <risa> no importa. Creo en ti y creo que vas a hacer algo en mi vida. Creo que eres mi Señor, mi Salvador, creo que eres Dios. Y esa fe te va a empezar a llevar paso a paso a conocerlo a profundidad. Total, y hay veces que nosotros utilizamos palabras o frases como No, lo que pasa,
1: ore usted, ore usted que está un poquito más cercano a Jesús ore usted Pareciera que queremos que alguien que conoce más a Jesús Que ha pasado más tiempo con Jesús, pida por nuestro milagro Y acá es, o sea, el cielo no había pasado mucho tiempo con nada, Jesús sí, No conocía bastante quién era él, pero decidió confiar en él y esto lo quiero decir para que pueda motivarte, que tu fe pueda ser depositada en Jesús. Tal vez tú dices, oh, voy a aprovechar a mandar mi petición y acá las vamos a leer, nos están entrando bastantes. Porque van a orar, ellos van a orar, ellos que tal vez tienen un recorrido un poquito más largo en tiempo que el nuestro pueden orar para que esto suceda. Pero no se trata de eso, se trata que tú que tal vez estás apenas conociendo de parte de Jesús puedas tomarte un tiempo ahorita en la canción a la que nos vamos a ir. Que puedas decir, ¿sabes qué Jesús? Yo decido confiar en ti. Aquí está mi salud, aquí está mi proceso económico Aquí está mi matrimonio, aquí está mi familia Haz un milagro Porque no se trata cuánto tiempo llevas Se trata que tanto crees en Él Así que nos vamos a un corte musical Y yo te pido que puedas levantar tus manos Y hacer una oración a los cielos Confía en Jesús
0: Ahora que estoy junto a ti Estoy convencido que solo tú me haces feliz, todo es distinto, ahora que vives en mí, solo contigo encontré amor sin fin.
1: Buenos días, Guate. Estamos acá en un café, un café con Juan Diego. Siempre es extraño cuando yo digo mi nombre, ja, pero nos está acompañando hoy Juan Pablo. Otro Juan. Juanpa, sí, Juan y Juan. Y la idea es poder aprender de fe, identificar qué proceso de fe estamos viviendo y lo estamos comparando con el proceso de fe que llevó el ciego de nacimiento, que se acerca a Jesús. Jesús hace el lodo con su saliva, escupe, pide que se haga quitar el lodo y sucede un milagro, y sucede un proceso después del milagro también. Y la idea es poder acompañarnos o acompañar nuestra vida con esta
2: historia y ver cómo puede crecer nuestra fe el día de hoy. Y mira, Juan Diego, que es muy interesante en la historia, que llaman a los papás del ciego y le dicen, venga, ¿de verdad su hijo estaba ciego? Porque no creemos que pueda haber. Y los papás dicen sí él era ciego. Y, y ellos testifican y le preguntan, ¿y es verdad que Jesús lo sanó? Y dice la Biblia que los papás del ciego dijeron, no nos pregunten a nosotros, él ya está grandecito. Sí. Él ya tiene edad para responder, pregúntenle a él. Y la Biblia dice por qué los papás del ciego, ex-ciego, respondieron así. Y es porque tenían miedo de que los expulsaran de la sinagoga. Y aquí ya vamos como aterrizando este avión porque uno de los obstáculos más grandes a nuestra fe va a ser el miedo al rechazo, el miedo a no ser aceptados, el miedo a ser criticados, el miedo... Uh -huh. a a ser malentendidos y quizás tú que me estás escuchando estás viviendo una situación donde tienes ese miedo, ese temor de que te rechacen o te están rechazando o te rechazaron ya. O tienes ese miedo a ser malentendido o tienes ese miedo a, a no quieres perder amistades, no quieres perder el trabajo, no quieres... Y es normal, ese miedo es natural. O sea, lo que quiero que entiendas es los papás del, del muchacho lo sintieron. Los papás dijeron, no vamos a responderle a los fariseos porque nuestro hijito ya es lo suficientemente grande.
1: Y tal vez allí lo que se mira es, ¿qué irá a pensar mi grupo de la sinagoga? O sea, ¿qué irá a pensar este lugar donde pertenezco? Y nosotros tal vez no nos identificamos con una sinagoga, pero podemos decir ¿qué irá a pensar mi grupo de compañeros del trabajo. Exacto. Que ir a pensar mis familiares que, que sé y constantemente están dando algunos pensamientos que están en contra de Jesús o en contra de la iglesia o en contra de, de una iglesia en específico o un, de un predicador en específico que irán a pensar mis cuates del colegio, ¿sí? Eh, y ese rechazo se
2: ve reflejado ahí con ese... Total. No quiero... Total. O sea, imagínate los papás mismos dijeron como no lo vamos a defender que él se defienda solo. Y es entendible lo que ellos hicieron, pero por otro lado, como que uno diría, no, pues gracias, que en Colombia diríamos, gracias por esos papás que me tocó, ¿no? O sea, <risas> ellos en lugar de salir a defender a su hijo, lo, le dicen como, y ahí es donde sabemos que él tenía ya más de 30 años, porque era parte de la sinagoga y para ser parte de la sinagoga ya y poderte defender, tenías que ser mayor de 30 años. Esa era como la mayoría de edad en Israel. Y este es un hombre ya grande, pero los papás lo dejan a un lado, los papás dicen que él se defienda solo. Y ahí me gusta porque muchos de nosotros, yo me incluyo en ese paquete, estamos viviendo cosas y decimos, la estoy pasando solo. O sea, esto que estoy atravesando, nadie más entiende lo que estoy viviendo. Nadie en mi trabajo entiende, en mi familia entiende. Quizás ni mi novio, ni mi novia, o mi esposo, mi esposa realmente entiende lo que me está pasando por dentro. Y a ti te quiero hablar porque estás en los mismos zapatos de este hombre. ¿Qué es lo bueno? Que el que Pablo dice, el que comenzó la buena obra en ti, la llevará sí. a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y lo que te quiero decir es que Dios está contigo y mm. quiero hoy darte ánimo y esperanza porque quizás si sí estás viviendo algo donde te sientes solo. Dices, aún la gente más cercana a mí como que se ha hecho a un lado, a decir, no me quiero meter ahí. No lo voy a defender. No lo voy a defender o no lo voy a ayudar, pudiéndolo hacer. Pero yo te quiero decir, el hecho de que eso esté pasando, el hecho de que te estés quedando aparentemente solo es mejor porque eso es lo que va a hacer que tu fe se consolide y que tu fe no dependa de los hombres. Por eso la Biblia está llena de ejemplos donde muchas de las crisis más grandes de los hombres de Dios las atravesaron solos. Aparentemente, había más gente, obviamente, y Dios siempre tiene gente a nuestro lado, pero hay cosas, y yo sé que tú me entiendes, hay cosas que uno vive... Es como Dios quitando muletías. o sea,
1: muletas que nos, que nos estamos apoyando. Tal vez alguien dice... no. Ese mi tío ahorita que más lo necesitaba para que me ayude a salir de esta situación económica, me dejó solo. Total. Y estoy buscando familiares y estos Uf. familiares sin vergüenza, ¿verdad? Que quieren <risa> sí. que uno esté allí cuando uno está en ayuda. El dinero que y ahorita que yo necesito ayuda, no están allí para mí o mirás que ciertas personas se alejaron en este proceso de fe, pero obviamente no quiero que lo veas como no se puede confiar en los hombres. Ah, ajá, no, sí, o sea, no nada no, de no, sino veas que Dios solo quiere redireccionar tu mirada sí, y, a, y, y hay decir, momentos aquí o sea, estoy
2: yo para ti total y no es que toda la vida es así no hay momentos donde vas a tener gente a tu lado que te va a ayudar a caminar pero ahí, no siempre por ejemplo cuando yo vivía en otro país solo estaba estudiando me acuerdo necesitaba más dinero no me alcanzaba el dinero y entonces llamó a mi papá le digo papá necesito que me envíes más dinero ellos me enviaban un dinero y mi papá me dice no no te puedo enviar más dinero yo entonces yo le dije, ¿cómo que no puedes? Claro que puedes, le digo yo a mi papá, claro que yo sé, tienes el dinero en la cuenta, mándame el dinero Y mi papá me dice, no, porque no vas a desarrollar fe Entonces, dale, camina con Dios, yo voy orando por ti Pero tú camina este proceso con Dios Y aunque mi papá no me dejó solo, él me llamaba y hablábamos casi todos los días Pero no me envió el dinero Y el hecho de que no me lo enviara yo, hoy lo agradezco porque desarrollé fe Sí Entendí que Dios era mi proveedor y que usaba a mi papá, pero también puede usar, si, si alimentó a un hombre con cuervos que le llevaban pan y carne todos los días, Dios puede usar al que sea para hacer un milagro en tu vida. Y lo que quiero decirte es eso, quizás te sientes solo en este proceso, pero no lo estás, porque hay gente, pero si aún si no hay gente, está Jesús y Él te va a llevar a que esa fe crezca, se desarrolle y vas a ver milagros increíbles.
1: Así es, acá ponen buenos días, por favor orar para que me salga la visa Así creemos que va a salir Angélica eh, Dice, buenos días, decido creer en él, sé que él hará un milagro en medio de la nada Y será de bendición por medio del hospital pediátrico que construiremos Así, así lo creemos eh, Dice, buen día, te pido que el Señor, que el Señor rest Establezca total mi tibia, pero y tobillo, porque me lo fracturé y llevo tres meses y no puedo sentar en el pie. Y como dice Juan Diego, ¿qué quiere? ¿Qué quiere Dios? Que ay, voy a leer acá, ¿qué quiere Dios de mí? de mí, ya que hasta diciembre me van a evaluar nuevamente, creemos por una sanidad total de ese pie. Dice eh, Díaz, buenos días, un gusto, siempre los escucho, me encanta su programa. Gracias por esas palabras de ánimo. Hola, buenos días. Pido oración por mi salud, por mis riñones, sé que soy sana en el nombre de Jesús. Y nosotros también creemos que eres sana en el nombre de Jesús. Recuerda, ¿dónde estás depositando tu confianza? ¿Será que la estás depositando en otros medios, en otras personas por encima de Jesús? No estoy diciendo no confíes en otros medios, no confíes en personas. Estoy diciendo que tu confianza en Jesús sea mayor que tú toda la demás confianza depositada en otros lugares así que quédate con nosotros, vamos a ir a este corte musical y regresamos ya con el cierre del programa <música>
0: C, sí, como un grano de café. Estás en un café con Juan Diego.
1: Estamos hablando acerca de la historia del, del, del joven, del joven que no era tan joven, ¿verdad? Aproximadamente 30 años que nació ciego, pero tuvo un proceso lindo de la mano de Jesús, un proceso de fe. Y quiero yo que tú sepas que puedes vivir ese proceso, ese proceso de la mano de Jesús, donde Él está levantando tu fe para que veas que Él obra en tu vida. Así que, Juanpa.
2: Bueno, para terminar, dice la historia, cuando ya el hombre está sano, eh, y después de todas las conversaciones que tuvo, dice en el versículo 34, los fariseos le dijeron, tú naciste en pecado y no nos puedes enseñar a nosotros y le expulsaron, lo echaron de la sinagoga, lo sacaron del círculo social al que pertenecía y dice la Biblia que después de que lo echan, Jesús se le acerca y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él respondió y dijo, ¿quién es Señor? Imagínate, ni lo conocía todavía muy bien, le dice, ¿Quién es para que crea en él? Y Jesús le dice, el que estás habla el que estás viendo, él es. O sea, yo soy. Y el hombre le dijo, creo, Señor, y le adoro. Y aquí es donde me vuela el cerebro la historia porque apenas Jesús hace eso, empieza a enseñar lo que muchos conocemos como uno de los yo sois de, de Jesús, que es yo soy el buen pastor. Empieza en el siguiente capítulo. Y se lo está diciendo al ciego y a los fariseos que están ahí. Y Jesús les dice, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Y dice, yo entro y las saco. Eso está en el versículo 4 de Juan 10. Él dice, yo entro al redil y saco las que son mías y conocen mi voz y me siguen. Y lo que más me impacta, Juan Diego, es que la palabra expulsar, cuando dice que expulsaron al joven de la sinagoga, es la misma palabra en griego que se usa cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor que entra y saca a mis ovejas. Y aquí es muy importante entender que el milagro ocurrió en el estanque de Siloé, que significa enviado. O sea, Jesús envió al hombre a un estanque que se llamaba enviado. El hombre fue enviado a enviado. Y no sé ¿cómo así? ¿Qué es lo que Jesús nos quería enseñar con esta historia? Que nuestro caminar de fe con Jesús nos va a enviar, nos va a llevar a lugares que no conocíamos, a situaciones a las que no estábamos acostumbrados, y aunque, ojo acá, aunque Dios tenga que permitir ciertas cosas en nuestra vida Como el rechazo, como la falta de perdón, como la crítica Gente Ajá. que no te va a entender, gente sí. que te va a criticar por tu pecado Gente que te va a rechazar por los errores que has cometido en el pasado Yo hoy vengo para decirte, ten paz y ten fe Que lo que tú ves como un rechazo, realmente es una catapulta Es un trampolín que Dios está usando para sacarte de donde estabas, porque quizás estabas cómodo, quizás estabas mal acostumbrado a tu enfermedad Y Dios uh -huh. va a tener que permitir cosas para sacarte de ahí y decir, ese no es mi propósito Yo te quiero sanar, yo te sí. quiero restaurar, yo te voy a enviar a algo más grande Así que yo hoy simplemente vine a decirte, cree en Jesús, adora a Jesús Porque lo que tú estás viendo como una crisis realmente es la puerta a una mejor temporada A algo mejor que Dios quiere hacer y aunque la gente te rechace no fue que te rechazaron, fue que Jesús te envió. Y te uh -huh. está enviando a un propósito mayor. Así que, si tú puedes decirlo conmigo, di, no fui rechazado, fui enviado. No fui rechazado, fui enviado. Y aunque cosas difíciles se estén pasando y vine para animarte en tu fe y decirte, cree en Jesús porque Él te está enviando a algo más grande. Así es. Y mirás cómo... Quiero, quiero repetir lo que, o sea, quiero hacer
1: énfasis en lo que estás diciendo. No sé si lograste entender bien, pero la palabra que usaron para rechazar al hombre en la sinagoga es la misma palabra que Jesús dice: Yo soy el buen pastor, te saco te, de donde te rechazas. Esa misma expulsión es: Te saco de donde estás. Porque eres enviado y tal vez tú dices, Señor, pero es que, ¿por, por qué? ¿Por qué estoy saliendo de este contexto? ¿O por qué eh, estoy sufriendo estas persecuciones, este rechazo en este contexto? Y me siento rechazado, pero no estás siendo rechazado, literalmente es una fuerza que te está jalando de un lugar a otro. Y, y como que hay fuerzas de dos lados, ¿verdad? Una fuerza que te está empujando y una fuerza que te está jalando. Y
2: literalmente es como Dios te está moviendo a un lugar. Y que Dios va a usar lo que me está pasando Quizás Dios no lo causó Pero Dios sí lo va a usar Para llevarme a algo mayor Y por ejemplo, ahorita que hablaba Se me vino esta frase Quizás hay una, una chava, dicen acá Ajá, ¿no? sí. Una mujer, una joven Que diga, es que mi novio terminó conmigo No, no fue que tu novio terminó contigo Es que Dios inició contigo Y lo que Dios va a hacer contigo Lo que Dios está comenzando a hacer Es mucho más grande Y aunque estés pasando por situaciones de dolor De crisis, de angustia Yo vine para decirte, hay un propósito y Jesús es ese buen pastor que te está alando hacia algo más grande, hacia algo mayor. Y aunque la gente te rechace, no te están rechazando a ti. Realmente te están empujando hacia algo más grande que Dios tiene.
1: Y eso es lo que hace la fe. La fe Total. normalmente cierra
2: ciclos, inicia ciclos.
1: Y nosotros depositamos nuestra fe en Jesús, en que Jesús. murió y resucitó. La Biblia dice que resucitó al octavo día. Y es hermoso como ese octavo día es el fin de un de un ciclo, pero el inicio, Total. el inicio de otro, o sea, no tenemos ocho días a la semana, tenemos siete días, pero ese poder de Dios... Que, que O sea, el poder de Jesús que está sobre nosotros es un poder que te ayuda a cerrar ciclos, a empezar otros. Y muchas veces en nuestro proceso de fe necesitamos, bueno, ya, ya es tiempo de, de cerrar esto y moverme a otro lugar. Ya es tiempo de terminar esta relación y moverme a otra relación. Ya es tiempo de, de terminar este ciclo donde yo confiaba más en y empiezo a confiar más en otra persona. Y es, aquí estoy contigo, yo soy tu buen pastor.
2: Y termino diciéndote esto, en el Antiguo Testamento, por causa de la desobediencia tuya, perdías el propósito. El pueblo desobedeció, no creyó, no entró a la tierra prometida. Pero Hebreos dice que este nuevo pacto es mejor que el antiguo porque está basado en mejores promesas. Y eso fue algo que ayer el Señor me hablaba, el Señor me decía Juan Pablo, en el nuevo pacto, no es que si la embarraste o la regaste, ya el propósito se, se acabó. Porque hay gente que dice, perdí el propósito de Dios para mi vida, tomé malas decisiones y ahora... Ya me toca la segunda mejor opción Ya lo que Dios quería para mí Ya no lo voy, voy a poder hacer Yo te voy a decir Gracias a Dios estamos en un nuevo pacto Que no es por obras, es por gracia Y si te arrepientes y vuelves a Jesús Y dices yo quiero cambiar mi vida El propósito de Dios sigue en pie La promesa sigue en pie Lo que Dios quiere hacer sigue en pie Sí, y quiero amarrar eso con, con lo que iniciaste No
1: si te diste cuenta que dijiste ahí eh, Los fariseos estaban molestos Porque era el día de reposo Y literalmente donde... Estaba su corazón, era más en los requisitos que tenías sí. que cumplir en, en las normas, En claro. quién eras Y viene Jesús y le dice, yo soy el buen pastor Yo estoy más interesado en quién sos que en los requisitos que, que vas a cumplir wow. eh, y creo yo que ese es, ese es el proceso de fe que todos llevamos cuando confiamos en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es, no son los requisitos que cumplís, es quien sos. Total. Y para terminar con fe es el sermón de los montes. No, no, no se afanen que han de comer. No se afanen que han de vestir. Y dice, no hará más en ustedes, hombres de poca fe, no valéis más. No, acá tu valor no es en lo que cumplís, acá tu valor es en lo que eres. Sí, y entonces mirás cómo amarramos, tal vez estás saliendo un contexto de acá me aceptan o me incluyen por lo que hago, no por lo que soy. Jesús dice, hey, hey, soy, o sea, mírame, soy tu buen pastor, es, es quien sos. Y te lleva ese proceso de fe, no te afanes, recuerdate quién sos. recuerdate no te afanes, que has de comer, que has de vestir. Entonces diciendo esto, quiero que te posiciones en ese... En esa... Podríamos decirlo, identidad. Total. En esa identidad que eres una oveja amada por un buen pastor. No eres una oveja perfecta. Creo yo que nadie sí, lo no, somos, nadie. Juanpa, o sea, <risa> o sea Yo creo que si vos vas <risa> muy cerca a esa perfección. Sí, ay, pero, pero por lo menos George y yo no. Ah, George, pero... O, Juanpa, o sea. Eh, pero vales más, vales más así que vamos a orar por tu milagro físico porque vales más o sea, si tu papá que fuera para que fuera sano cuanto más tu padre que está en los cielos vamos a orar por ese milagro económico porque vales más vamos a orar por ese milagro emocional porque vales más Padre, gracias, gracias por enviarnos al buen pastor Señor ese pastor que nos está acompañando durante nuestros milagros mientras suceden los milagros pero ese proceso después del milagro también y hoy creo que valemos más, Señor. Yo creo que, que, que eso viejo pasó, esa regla pasó, ese pacto antiguo pasó. Y hoy tenemos un nuevo pacto en ti. Esa fe depositada en quien somos gracias a tu sacrificio. Muchas gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Declaramos milagros, sanidades. Declaramos que tú vas a hacer un milagro en la vida de cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Amén.
0: ¡Es de café. Esto fue Un café con Juan Diego.